1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus ici dans les studios de l'IH2EF pour un nouveau numéro de votre émission Au euh, Numéro aujourd'hui consacré à l'instruction en famille. Alors comment l'institution scolaire gère-t-elle, accompagne-t-elle, encadre-t-elle, régule-t-elle, s'empare-t-elle, administre-t-elle euh, L'instruction en famille, c'est ce que nous allons voir pendant l'heure qui va suivre. Une heure qui sera dissociée en deux parties. Une première consacrée aux enjeux euh, de l'instruction en famille et l'autre aux applications sur le terrain. Et vous le savez, comme pour chaque émission, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Au et, SCOP et réagir également aux propos de nos intervenants que je vais présenter tour à tour. Euh, merci, vous êtes quatre aujourd'hui en plateau avec moi. Je vais commencer par vous, Florence Smith, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Bonjour. Bonjour. Euh, Philippe Beaugrand, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à CY Sergi-Paris-Université. Euh, Bonjour. Bonjour. Nathalie Bador vous êtes euh, IEN et doyenne des premiers degrés dans l'Académie de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Anne fourier herbert vous êtes euh, directrice académique adjointe de la Haute-Garonne, donc dans l'Académie de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Bien, eh bien, je vous propose tout de suite d'entamer cette première partie, comme je le disais, consacrée aux enjeux de l'instruction en famille. Mais qu'est-ce que l'instruction en famille Madame Smith, pourriez-vous nous la définir, s'il vous plaît
0: Oui, alors l'instruction en famille, qu'on appelle aussi l'IEF, euh, vient du fait qu'en France, la loi impose à la famille d'instruire les enfants âgés de 3 à 16 ans. L'objectif étant qu'à l'issue de la scolarité obligatoire, ils maîtrisent le socle commun de connaissances, de culture et de compétences. Si la Suède estime que seule l'école permet d'atteindre cet objectif, la loi française laisse le choix aux familles de scolariser leur enfant dans un établissement public ou privé, ou d'assurer elles-mêmes cette instruction. C'est donc ce qu'on appelle l'instruction en famille. Et l'instruction en famille recouvre deux modalités principales, selon que l'instruction est choisie parce que l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établissement scolaire, l'enfant peut alors être inscrit au CNED réglementé. Et le suivi est tout à fait comparable à celui qui est réalisé dans un établissement scolaire. Et les droits d'inscription sont pris en charge par l'éducation nationale. Mais c'est une situation dont on observe un recul euh, sa... par rapport à l'autre modalité, qui est le choix de ne pas scolariser ses enfants auprès du CNED, savoir... Du coup, un choix libre. Et en France, on considère qu'au total, entre 50 et 60 000 enfants sont instruits en famille. C'est-à-dire que c'est très peu rapporté aux 12 millions d'élèves qu'il y a en France. Mais il est important que chaque enfant ait des chances comparables d'insertion dans la société, d'où l'importance qui est accordée aux modalités de l'instruction en famille par l'État, afin de s'assurer justement que l'enfant maîtrisera bien ce socle commun de connaissances, de compétences et de culture à 16 ans, qu'il n'est pas exposé à des dérives sectaires et qu'il n'est pas isolé. Pour autant, et c'est un point important à souligner, l'instruction en famille doit se faire au sein de la famille, c'est-à-dire que si des enfants de familles distinctes sont regroupés, en présentiel ou à distinct. Il s'agit alors d'une école de fête.
1: Et alors, quelles sont les modalités de, de cette instruction en famille
0: Alors, les modalités de l'instruction en famille ont changé récemment, puisque la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, euh, depuis cette loi, donc, lorsqu'une famille souhaite instruire son ou ses enfants en famille, elle doit obtenir une autorisation, alors qu'avant, il s'agissait d'une simple déclaration. Donc, les familles qui sollicitent une autorisation peuvent le faire pour quatre motifs distincts. L'état de santé de l'enfant ou son handicap la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ou enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est un point là qui est particulièrement important puisque dans ce cas, au cas de ce qu'on appelle le motif 4, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que euh, la présentation des pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. Il faut donc à la fois que les familles présentent la situation de l'enfant et montrer en et soit en capacité de montrer le, en quoi le projet pédagogique choisi répond à cette situation propre à l'enfant. Et l'éducation nationale autorise ou non l'instruction en famille sur la base de qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant. Est-ce que c'est l'instruction en famille ou est-ce que c'est la scolarisation, encore une fois, eu égard à la situation propre à l'enfant Néanmoins. L'obtention de l'autorisation ne signifie pas que les familles ont reçu un blanc-seing, il y a toute la procédure de contrôle qui, elle, reste identique à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que le maire doit diligenter une enquête la première année et ensuite une fois tous les deux ans pour euh, vérifier la validité des motifs avancés pour obtenir l'IEF et vérifier aussi la compatibilité de l'instruction avec l'état de santé de la famille, les conditions de vie de la famille, l'état de santé de l'enfant pardon, et les conditions de vie dans la famille. Et l'objectif, encore une fois, est de s'assurer du bien-être de l'enfant et de la qualité de l'instruction afin que les enfants aient au final les mêmes chances d'insertion dans la société, c'est-à-dire qu'il n'est pas un avenir qui soit obéré par l'instruction en famille.
1: Alors une nouvelle question toujours dans ce propos introductif, quels sont les services et les auteurs concernés par l'instruction en famille au sein de l'éducation nationale
0: Alors là, ils sont très nombreux, parce que si le cadre est, est défini par les services centraux du ministère de l'éducation nationale, je pense à la Direction générale de l'enseignement scolaire, qu'on connaît qu plus souvent sous le nom de DGESCO, de la Direction des affaires juridiques, la réalité de l'instruction en famille se découvre surtout à l'échelle académique avec plusieurs intervenants. Parce que euh, l'importance de l'instruction en famille pour l'éducation nationale est attestée, s'il en est besoin, par la création d'une fonction de référent, euh, référent IEF, donc qui existe depuis la rentrée 2022. Alors même si ces référents ne remplissent pas exactement les mêmes missions dans toutes les académies, ils assurent une fonction d'échange entre l'académie et les services centraux. Ils assurent aussi l'harmonisation, voire l'organisation des pratiques d'instruction des demandes et de contrôle à l'échelle de l'Académie entre les différents départements. Et ils ont également une fonction de conseil auprès du recteur en, en cas de besoin. On trouve également les directions des services départementaux de l'Éducation nationale parce que ce sont ces directions qui sont les destinataires des demandes d'instruction en famille. Ce sont également ces DSDEN qui organisent les contrôles convoque les familles et assure le suivi des dossiers. Et euh, l'instruction des euh, demandes d'autorisation a fortement accru leur travail. Et je pense que mes collègues en parleront tout à l'heure. Autres plus, D'autres acteurs, parce que s'ils peuvent être consultés lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction en famille, les inspecteurs, qu'ils soient du premier ou du second degré, les conseillers d'éducation ou les professeurs missionnés pour les contrôles sont surtout sollicités justement en phase de contrôle et que le contrôle ait lieu au domicile de l'enfant, dans une DESDN, dans un établissement scolaire, se pose toujours la question du dialogue avec les personnes en charge de l'enfant et l'enfant lui-même de manière à établir une relation de confiance parce que le contrôle vise à estimer la, la réalité de l'enseignement. Et donc pour que ce, cet enseignement soit apprécié au mieux, il faut que chacun des participants soit à l'aise avec l'autre, d'où l'importance de ce contrôle. Les, et c'est d'autant plus important que chacun soit à l'aise que... Les familles ne sont pas tenues de respecter un programme, ce qui rend souvent impossible le recours à des évaluations qui seraient comparables à ce qui se ferait en classe à la fin d'une séquence ou lors d'un examen. Et donc il a fallu aussi euh, renforcer la réflexion sur les modalités d'évaluation et d'appréciation des connaissances et des compétences, d'autant qu'il faut pouvoir couvrir tous les aspects communs de connaissances, de compétences et de culture. Parce que, pour mémoire, le Code de l'éducation indique, et je cite, Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Donc, il convient... Un enfant qui est instruit en famille ait accès aux mêmes éléments et ne soit pas exposé, notamment à un risque de dérive sectaire. Les observables donc, et, et les manières de les observer ou de les apprécier sont des points importants des formations qui sont suivies par toutes les personnes en charge du contrôle, tout comme les, la formulation des conseils pour améliorer l'instruction en famille ou, à contraire, accompagner l'inscription des enfants dans un établissement scolaire. Et enfin, dernier euh, type d'acteur, en restant dans les, les grandes lignes, hein, ce sont les directeurs d'école et les chefs d'établissement qui sont de plus en plus impliqués dans l'instruction en famille, qu'il s'agisse d'attester d'un cas de situation de souffrance aiguë, telle que la phobie scolaire, telle qu'une situation de harcèlement extrême, qu'il s'agisse aussi d'un dossier euh, en attente d'instruction à la MDPH avec des problèmes de comportement de l'enfant qui rend sa scolarisation à la fois compliquée et préjudiciable à son intérêt supérieur, et euh, donc ils permettent par leur Décision par leur capacité d'analyse ou plus exactement par leur capacité d'analyse puis leur décision de recourir à une instruction en famille je dirais un peu d'urgence en tout cas en cours d'année en dehors des périodes définies de manière stricte pour le dépôt des dossiers et ils ont aussi un autre rôle là dans des situations au contraire qui ne sont pas de souffrance mais pour l'accueil des enfants instruits en famille qui sont rescolarisés ou qui vont être scolarisés pour la première fois s'ils ont commencé par l'instruction en famille. Et donc il s'agit à ce moment-là de leur faire passer des tests pour déterminer à quel niveau il faut instruire ces enfants, puisque par définition, comme ils n'ont pas suivi les programmes, on ne peut pas systématiquement dire « telle tranche d'âge » ou « tel âge précis va dans telle classe ». Donc vous voyez qu'on a un panel très large et que finalement c'est peu d'enfants, mais ce sont des enfants auxquels l'éducation nationale accorde une place forte pour qu'ils aient tous les mêmes chances et donc euh, tous les acteurs se mobilisent.
1: Merci beaucoup Florence Smith, je rappelle que vous êtes euh, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Je vous propose maintenant de nous intéresser au profil, euh, aux motivations et aux pratiques de ces familles. Euh, avec vous Philippe Beaugrand, vous êtes, euh, Bongrand, pardon, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à CY Sergi Paris Université. Euh, justement que sait-on du profil des enfants euh, instruits en famille Eh bien malheureusement pas grand chose parce qu'à
2: l'échelle de la recherche euh, l'instruction de la famille a été investie que euh, récemment au cours des toutes dernières années, un petit peu à l'image de la méconnaissance générale qu'avait la société française de la possibilité de ne pas scolariser les enfants, alors que pourtant c'est une possibilité qui avait été reconnue par la loi dès 1882, mais qui était tombée en désuétude ou qui n'était pas investi ni par les politiques publiques, qui pendant plusieurs décennies au cours du XXe siècle n'ont plus enquêté ni produit de données sur les rares. Parents qui ne scolarisaient pas leurs enfants. Et de même, euh, à l'unisson, les chercheuses et chercheurs n'avaient pas identifié cet objet et donc se sont retrouvés un peu dépourvus lorsque, à partir du, des années 2000, euh, le sujet est revenu à l'agenda politique, puisque en décembre 1998, une loi a réorganisé totalement le. La régulation, la réglementation et l'encadrement public de l'instruction dans la famille. Et donc, c'est mis progressivement en ordre de marche pour produire des données, euh, améliorer les taux d'effectivité des contrôles, de l'effectivité du droit à l'instruction euh, des enfants concernés. Ce qui a fait que finalement, on se retrouve à, à réfléchir à, sur un dossier qui, à l'échelle de l'histoire de l'administration ou de des recherches universitaires, qui ont été, été peut-être encore plus longue, est tout à fait récent et donc euh, progresse d'ailleurs à vue d'œil. Hein, année en année, on on voit des données qui s'améliorent ou qui sont d'un point de vue purement intellectuel de, de, de plus en plus robustes et qui nous permettent de commencer à essayer d'approcher le sujet. Mais il y a encore surtout avant tout des questions à, à creuser. Et on a quand même quelques éléments. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas parler simplement des frustrations, mais grâce aux, aux parents avant tout, aux associations de parents aussi, mais aussi également, peut-être surtout avec les administrations qui nous ont permis d'accéder de, à des données ou d'en produire d'ailleurs, parfois dans, avec des modalités collaboratives. Euh, bah quelques chercheuses et chercheurs universitaires, au cours des toutes dernières années, ont commencé à essayer de débourser le sujet et euh, commence à produire des éléments. Alors, des publications euh, donc, qui vous seront proposées à titre de ressources avec cette émission. Il euh, y a un livre qui est dans les cartons, donc on espère pouvoir publier avec une, une vingtaine de collègues dans les 18 mois qui viennent. Donc, on espère qu'il vous sera très utile. Alors, une des difficultés, c'est que suivant le périmètre de l'instruction dans la famille que l'on retient pour raisonner, euh, les données sont très différentes. Alors, euh, Madame Smith l'a évoqué, euh, l'instruction dans la famille, puisque ça a été longtemps l'expression utilisée par la réglementation, même si depuis la loi 2021, l'expression instru « instruction en famille » a été introduite dans la loi. Il a un peu brouillé nos cartes, nous avions un beau jardin à la française avec des catégories assez claires, maintenant ça change. Mais l'instruction dans la famille se décompose en deux catégories, dans les statistiques publiques, qui font que suivant qu'on retient l'une des catégories ou l'autre, ou les deux ensemble, les données sont très différentes. Pour vous donner un exemple, il me semble assez parlant, c'est l'âge. Alors quel âge ont ces enfants qui sont instruits en famille ou dans la famille Si on prend la composante des enfants qui sont des élèves de l'école publique, mais simplement instruits à distance scolarisés à distance parce qu'ils ont été admis pour s'inscrire par voie dite réglementée au CNED, ces enfants en fait, sont pour la plupart des enfants d'âge second degré. Ils ont entre 11 et 15 ans. 87% d'entre eux dans les années 2000, alors là, toutes les données que je donne sont avant la, le changement de réglementation. Euh, donc, ils sont de l'ordre de 87% de l'âge second degré, ce qui emporte des questions de, pour les contrôles, pour les préoccupations relatives à l'acquisition la, du socle. On est près de la fin au, au, au terme duquel, de, de laquelle on doit garantir l'acquisition la, du socle. Ça, ça pose des questions assez spécifiques. Alors que si maintenant, on prend l'autre composant de l'instruction de la famille, c'est-à-dire l'instruction en famille hors CNED réglementé, qui peut passer par de l'enseignement à distance ou pas. Euh, là, les enfants sont beaucoup plus jeunes. Et statistiquement, dans les années 2010, si on prend l'intégralité des enfants concernés, ils sont de l'ordre de 3 sur 5, 61% euh, de l'âge second euh, premier degré, pardon. Donc ça veut dire que 87% au CNED réglementé sont d'âge second degré. Et en instruction en famille hors CNED réglementé, ils sont à 39% d'âge second degré. Donc, en fait, c'est très différent. Donc, Pour les uns, en fait, on raisonne grosso modo sur des enfants d'âge. 11-15 ans quand ils sont au CNED, et quand on raisonne hors CNED, bah, on a une grosse majorité, euh, pas loin des... 60% dans les années 2010, 61% qui ont entre 6 et 10 ans. Et alors, il faudrait mettre à jour ces données puisque là, les données que je viens d'exposer sont avant 2019, et en 2019, on a considéré que les enfants de 3, 4 et 5 ans étant désormais euh, soumis à l'instruction ou bénéficiant de l'instruction obligatoire, euh, on allait les compter aussi. Donc on rajoute trois générations dans le compte. Alors on n'a pas accès aux données euh, les plus récentes concernées, mais dans un département avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour produire des statistiques, la part des enfants de 3 à 10 ans, c'est-à-dire d'âge premier degré dans les termes d'éducation nationale, est passée de 60 à 75%. Donc en fait, quand on raisonne sur l'instruction en famille hors CNED réglementé, donc sans les élèves scolarisés à distance, en fait, on parle dans ce département-là, dont on a de bonnes raisons de penser qu'il est donnent des chiffres qui peuvent être valables à une échelle plus supérieure. Voilà, on est à des trois quarts d'enfants d'âge premier degré, ce qui, vous imaginez, pour les collègues dans les circonscriptions, a des effets assez spectaculaires, parfois, de, 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 de tâches
1: de contrôle. Alors, pourquoi les parents euh, instruisent-ils leur enfant hors école
2: Alors, pour la catégorie des élèves qui sont scolarisés à distance avec le CNED réglementé, on a les statistiques qui sont produites par l'administration directement à partir des raisons qui sont exposées, exprimées par les parents et validées par l'administration pour accepter de scolariser les élèves à distance. Donc là, les formulaires proposent une typologie de catégorie. Les familles remplissent la cochent la case qui correspond à leur situation pour se voir reconnaître ce droit. Donc mécaniquement, on a des statistiques. On sait que dans les années 2010, donc entre 2007 et 2018, 2018-2019, au CNED réglementé, les enfants instruits dans la famille le sont pour les deux tiers d'entre eux pour des motifs d'itinérance. Donc ça renvoie à différentes situations, mais notamment aux enfants de famille euh, euh, du voyage. Euh, itinérante, donc euh, les deux tiers c'est ce qui renvoie à des questions, des problématiques de scolarisation euh, des enfants euh, qui sont assez spécifiques, identifiés dans 20% des cas, pour ces enfants au CNED réglementé, donc qui sont dans l'instruction dans la famille, ça renvoie à des questions de santé, et de, de soins à domicile euh, en particulier après euh, le reste, ce sont des, petits, des quelques pourcentages pour des suivis de cursus euh, artistiques ou sportifs particulièrement intensifs et donc incompatibles avec une scolarité ordinaire ça peut être pour des motifs d'éloignement géographique, mais ça représente de l'ordre de 2% euh, tout juste. 1% pour des situations de handicap. Après, il y a quelques autres motifs. Mais là, c'est assez identifié. Les familles cochent une case à leur est reconnue. Et à partir de l'année en cours, en 2022-2023, on va pouvoir produire euh, c des statistiques à partir des, des motifs qu'on qui ont été sollicités, qui ont été exprimés par les familles pour avoir une autorisation, donc on pourra reconnaître ces mettre à jour ces st statistiques, pardon. Pour la deuxième partie, la deuxième composante de l'instruction de la famille, c'est une autre paire de manches pour essayer de comprendre les raisons alléguées parce que il euh, n'y a pas jusqu'à cette année, il n'y avait pas de cases à cocher et parfois et donc pour savoir ce qu'il en était en allant au-delà de simplement euh, interviewer quelques familles euh, sollicitées sans trop savoir quelle était leur représentativité. La seule manière qu'il y avait pour la recherche de le faire ou pour les services de le faire consistait à solliciter euh, les rapports écrits par les enquêteurs et enquêtrices de mairie ou les contrôleuses, contrôleurs pédagogiques de l'éducation nationale pour voir s'il y était fait état tas de, de raisons. Euh, comme d'ailleurs, euh, les enquêtes de mairie ont pour mandat de le faire. Donc euh, la difficulté... Bon, il y a toutes sortes de difficultés que, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre mais qui font que, par exemple, les enquêtes de mairie au cours des années 2000 à 2010 n'étaient pas effectives pour la moitié d'entre elles. Ce qui fait que déjà, produire des données représentatives était problématique. Néanmoins, on peut... En collectant des centaines et des centaines de dossiers, ce qui fait l'ordinaire des collègues qui procèdent au contrôle ou des familles qui, se, qui, qui élargissent leur réseau pour identifier cette diversité des réseaux, on peut voir qu'il y a une, une énorme palette de raisons, même si on a du mal à quantifier les unes et les autres. Bon, y a, alors chacun va y aller de sa typologie euh, à l'échelle d'une circonscription, d'un département, d'une académie. Au plan national, n'en parlons pas. C'est très difficile de les collecter, mais on peut les agréger de différentes manières. Alors, J'en propose une euh, sur laquelle nous, chercheurs, on a essayé d'avancer. En une typologie en trois termes mais qui, qui, vaut, voilà, qui, qui sert des, des intérêts de recherche qui ne sont peut-être pas à exprimer ici. Mais une première série de raisons sont centrées sur les motifs des parents qui ont des raisons qui les conduisent à vouloir instruire hors école parce que, pour exemple, ils ont des projets de, de pédagogie alternative. Ils veulent éduquer leurs enfants d'une certaine manière, pour certaines valeurs, euh, d'une certaine manière parce qu'ils pensent que les enfants apprendront d'une manière qui leur correspond à différents égards, ou des parents qui, par exemple, ont un projet de voyage au long cours pendant plusieurs mois et considèrent que c'est incompatible avec une inscription dans un établissement et qui le le temps d'une un, année vont, vont en famille eux-mêmes. Ça peut être des parents, sinon, qui souhaitent euh, nourrir des relations internes au sein de la famille euh, ou dans leur environnement, ou sur leur territoire, tel qu'ils ne souhaitent pas euh, que leur enfant se rende à l'école tous les jours. On va dire des, des raisons du côté des parents. Après, il y a tout un deuxième bloc de raisons qui renvoie, lorsqu'on interroge les parents et que qu'on on lit les raisons qu'ils ont exprimées auprès des enquêteurs, enquêtrices des mairies ou des, des, des administrations académiques, il y a tout un ensemble de raisons qui sont formulées, non pas en termes de choix des parents, mais en, en termes de... Perception de l'école. Donc ça peut être, euh, peut prendre différentes formes. Ça peut être une situation où il y a eu un conflit avec l'école. Ça peut être une situation où avec l'école, les parents ont constaté que les enseignantes, enseignants, enseignants n'arrivaient pas à, prendre, à répondre de manière adéquate à des besoins éducatifs particuliers. Et donc même euh, après avoir essayé beaucoup de choses et parfois de manière assez... Euh, positive vis-à-vis -vis des collègues de l'éducation nationale, les parents viennent quand même à instruire dans la famille. Ça peut être pour des raisons de harcèlement scolaire qui font que les parents considèrent qu'il n'est pas possible de mettre leurs enfants dans un bâtiment aussi hostile une journée de plus. Il y a tout un ensemble, il y a toute une gamme de discours sur l'école. Et après, il y a une troisième catégorie de raisons donc on pourrait détailler à chaque fois d'autres exemples, hein, qui renvoient plutôt aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que des parents interrogés par les enquêteurs, enquêtrices, et que nous, chercheurs, nous avons essayé de collecter à partir des rapports écrits, puisque c'est de là que ça vient la typologie que je vous expose, estiment que l'enfant a des besoins spécifiques, par exemple en termes de rythme, de, de sommeil, ou d'intérêt de, de, pour certaines disciplines par rapport à d'autres, qui font que, Quelque chose émane de lui qui fait que l'instru en famille est plus adéquat. Alors évidemment, ces trois catégories ne sont pas exclusives les unes des autres. Hein. On peut évidemment se placer dans l'une ou l'autre euh, simultanément. Euh, voilà. Suivant les, les, les territoires, on voit que certaines catégories sont plus ou moins euh, présentes que d'autres.
1: Ouais, alors justement, je vais vous interroger sur ces spécificités, ces différences entre territoires. Peut-être, Anne-Faurier-Herbert, euh, quelques illustrations sur votre territoire, l'Académie de Toulouse, euh, en réaction euh, aux propos que vous venez d'entendre.
3: Alors, ce que dit euh, Florence Smith et euh, Philippe Bongrand correspond à peu près à la réalité qui est de la, celle de l'Académie de Toulouse, avec ses huit départements, des territoires qui sont des territoires extrêmement riches, euh, de zones extrêmement rurales à des zones urbaines. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, des départements comme l'Ariège, le Lot, le Tarn, on a des mobilisations de familles pour des motivations qui peuvent être assez, très, en tout cas, très représentatives de la variété des publics auxquels on a affaire. Alors bien entendu, la question de la précarité sur des déplacements coûteux, la question de la mobilité de certaines familles, elle vient aussi dans des choix, c'est-à-dire des choix purement territoriaux, avec de temps en temps des publics, ou en tout cas des familles, qui sont convaincus par l'instruction en famille, très militante et qui se mobilisent. Donc on peut avoir sur un même département euh, des raisons euh, de recourir à l'instruction en famille extrêmement différentes. Euh, par exemple, sur la seule, le seul département de Haute-Garonne, on a effectivement une proportion euh, de familles qui recourent, qui est beaucoup plus importante parce que la densité, parce qu'également, il y a des phénomènes de regroupement, il y a des phénomènes aussi de, de médiatisation. Hein. Et on sait que depuis quelque temps, l'instruction en famille, qui était un sujet qui était relativement marginal au sein de notre réflexion sociétale, est devenue, par le fait des projecteurs, par le fait du confinement aussi, qui a peut-être favorisé ou incité à certaines familles à peut-être tenter, expérimenter euh, ce mode d'instruction, Et c'est un phénomène qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus visible. Euh, pour autant, euh, ça veut dire qu'au niveau de ces différents départements, il y a la nécessité d'une coordination et quelque part de, de l'institution et des différents services départementaux, une action commune, comme le disait Florence Smith, d'accompagnement et de vigilance sur ce qui pourrait être euh, des manquements à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et que ce soit les familles ou que ce soit l'institution, on a ce point de convergence qui est que vaut-il mieux pour un enfant, quel que soit son âge, et il est évident que plus l'emprise est importante à l'âge de l'adolescence et plus la socialisation, la, 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 la confrontation avec d'autres modes d'éducation peut être intéressante. Et c'est à ce titre que, quelque part, les rencontres, notamment avec les familles, lors des ce qu'on appelle les contrôles, mais qui sont en fait des temps d'échange, des temps aussi de, quelque part, de conseils mutuels que l'on peut se donner, sont des temps Extrêmement important. Euh, le recteur de l'Académie de Toulouse euh, est vraiment très attaché au fait que, sur l'ensemble des huit départements qui, enfin, qui en fait euh, relèvent d'une sorte de constellation, il y ait quand même un cap important qui soit donné. Et la loi euh, récente vise à fixer les modalités de cette attention commune, tant pour les familles que pour l'institution. Euh, les services départementaux, comme le disait euh, Philippe, euh, par le fait euh, des rapports qui sont maintenant euh, archivés, euh, relus, euh, peuvent aussi dessiner un certain nombre de paysages euh, et de sociologie des familles, qui, pour les contrôleurs et pour l'institution que nous représentons, euh, est essentiel pour mieux comprendre ce phénomène, pour mieux l'accompagner et aussi pour que l'institution réfléchisse à la raison pour laquelle, peut-être, la réponse qui est apportée par l'éducation nationale n'est pas totalement en adéquation avec l'attente de certains citoyens. Il n'en demeure pas moins et c'est vrai que euh, Florence Smith insistait un certain nombre de familles se voient contraintes à recourir à ce genre d'instruction dans des délais, dans une urgence qui appelle véritablement à la mobilisation de tous, que ce soit les municipalités, les collectivités territoriales, l'État de manière à ce que on puisse retrouver un lien avec l'école qui soit un lien apaisé. Et je pense que c'est aussi la motivation de la loi qui ne veut pas réduire les, les différences ou les divergences, mais qui veut au contraire les, les concilier. Euh, c'est la raison pour laquelle, euh, avec les référents UF il y a une formation qui va être donnée aux différentes personnes qui vont mener ces, ces contrôles parce que c'est un exercice délicat et c'est un exercice qui nous demande d'être constamment dans la médiation et dans la conciliation tout en ayant un regard très avisé et très aiguisé sur l'intérêt de l'enfant et sur la façon dont il s'émancipe au sein de sa famille quels que soient les choix qui sont posés.
1: Alors On va aller plus loin tout à l'heure sur les pistes de réflexion, les leviers d'action justement. Mmh. On va poursuivre avec vous, euh, euh, Philippe Bongrand, sur ce sujet euh, de la différence peut-être entre, entre les départements. Quelles sont, vous, vos observations
2: Les raisons alléguées n'étaient pas nécessairement euh, hiérarchisées de la même manière suivant les territoires. Puisque à partir de la typologie que j'ai exposée tout à l'heure, on, on a vu que dans les territoires qui concentrent le plus de difficultés sociales, donc les territoires que l'éducation nationale classe en éducation prioritaire, les, les raisons alléguées par les parents ne prenaient pas les mêmes formes. Alors, on a travaillé là-dessus parce que on a constaté que la part des enfants instruits en famille résidant dans des territoires classés éducation prioritaire dans certains départements dont on ne peut pas apprécier la représentativité, on a quelques exemples de départements importants dans l'Hexagone, pas nécessairement représentatifs, mais cette part était importante, voir plus importante que la part des élèves de l'école publique scolarisés dans des territoires en éducation prioritaire. C'est-à-dire quoi Les territoires qui concentrent les, 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 le plus de difficultés sociales sont très présents euh, dans euh, la population qui instruit en famille, ou l'inverse. Et euh, quand on regarde comment les parents qui résident dans ces territoires expriment des raisons de ne pas scolariser leur enfant, dans, de ne pas scolariser leur enfant mais ils ont des arguments ou des raisons qui, d'après les rapports, qui sont rédigées par les contrôleurs ou enquêteurs, ce sont des raisons qui mettent beaucoup plus en avant l'école du secteur que dans les autres territoires. Quand on regarde les raisons alléguées par les parents hors éducation, hors territoire prioritaire, bah, le, les raisons centrées sur l'enfant sont beaucoup plus présentes. La hiérarchie n'est pas la même. Alors, ça ne veut pas dire que leurs préoccupations ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que dans l'interaction avec les contrôleurs, pour des raisons que on ne peut pas juger euh, valable ou objectifs, bah l'état de l'école du secteur ou l'offre scolaire est beaucoup plus mise en avant par, euh, dans les territoires en éducation prioritaire. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire Ce n'est pas évident, d'autant plus que ça pose une question peut-être que je vais à, évoquer parce qu'elle peut être source de malentendus dans ce que je viens d'exposer, c'est qu'on ne sait pas si la surreprésentation de l'éducation prioritaire dans l'instruction de la famille est liée au fait que des familles de milieux populaires y auraient plus recours, ou est-ce que justement dans ces territoires en éducation prioritaire, les fractions les plus favorisées socialement de ces territoires auraient un recours à l'instruction en famille plus important Parce que il est ce n'est pas synonyme habiter en territoire en éducation prioritaire, Pensez en particulier à des grandes villes qui, relativement au réseau de la France, ne sont pas forcément les plus en difficulté, euh, ces territoires pardon, euh, peuvent être euh, le lieu de résidence de, de, de ménages favorisés et qui peut être euh, instruit en famille et jusqu'à l'année en cours, jusqu'en 2022-2023 pour les enfants instruits en famille, contrairement aux élèves scolarisés, jusqu'à cette année on ne demandait pas aux parents de rendre compte de leur euh, profession ou catégorie socio-professionnelle ce qui d'un point de vue sociologique donc, ne permet pas du tout d'apprécier euh, euh, les caractéristiques euh, sociologiques dont on sait qu'elles sont déterminantes pour les apprentissages des enfants. Et donc là, depuis cette année, a priori, les, les données administratives devraient pouvoir permettre de
1: caractériser sociologiquement les,
2: les, les familles à cet égard.
1: Et alors, si on élargit un peu le champ de vision, y a-t-il des spécificités françaises Alors, il y en a du point
2: de vue de la législation, bien sûr, parce que, alors, pas des singularités, mais des spécificités. C'est-à-dire que, quand je pense aux travaux de, de Christine Brabant et Marine Dumont, qui ont publié un article récemment qui sera, je pense, communiquer dans les ressources pour essayer de mettre en perspective la diversité des modalités par lesquelles les États encadrent ou parfois n'encadre pas, dirait-elle, euh, le droit à l'instruction dont bénéficient pourtant partout les enfants. Bon, bah, la France est clairement du côté des pays qui contrôlent. Alors, ça surprendra personne euh, qui connaît un peu l'histoire de l'État en France et les traditions euh, euh, de l'école dite républicaine et donc de toutes les attentes que ça contrôle. Mais là, il est clair que d'un point de vue de la réglementation, et ça un, cr un cran a aussi été franchi avec la, la dernière réforme, pour et c'est depuis 1998, l'encadrement est de plus en plus important, de plus en plus sensible et distingue la France par rapport à de nombreux pays, même si c'est pas le seul pays euh, qui se présente comme euh, dans un contrôle très prononcé. Euh, Madame Smith, ça a évoqué la Suède, euh, l'Allemagne ou les Pays-Bas sont aussi euh, des, des, des États où, où on encadre très fortement. Bon, alors du point de vue des enfants et des familles qui instruisent en famille en France alors, il y a quelque chose qu'on a identifié euh, avec les, les différents collègues universitaires qui travaillent sur le sujet, dont on ne sait pas vraiment si c'est une spécificité française ou c'est parce que nous, les universitaires français, nous avons travaillé beaucoup avec les données administratives et avec des questions qui ne sont pas les mêmes que celles de nos collègues, notamment états-uniens. Et en particulier, on a travaillé sur les durées d'instruction dans la famille. On a constaté, en, en, en collectant des données administratives à partir des tableurs des administrations, qui nous ont permis d'y accéder de manière, bien sûr, anonyme, conforme au règlement sur la protection des accès aux données, au RGPD. Mais grâce à, à, à ces modalités de collaboration, on a pu, et en particulier grâce à l'initiative de Dominique Glassman, un collègue, observer sur de très, un très grand nombre de déclarations d'instruction dans la famille au cours des années 2010, donc de 2010 à 2019, on a regardé combien de temps les mêmes enfants étaient déclarés instruits dans la famille dans un même département. Et on a constaté, à notre surprise, que de l'ordre de la moitié étaient instruits dans la famille qu'une année. Et donc, ça nous a beaucoup surpris parce que ça emporte tout un ensemble de conséquences. On s'est dit bon, bah, s'ils sont instruits, alors il y a des, des approximations et des réserves sur ces chiffres, mais ils sont tellement importants et on les retrouve dans la plupart des autres départements sur lesquels on a enquêté. On dit voilà, je vous dis en résumé l'hypothèse que ça a fait émerger, c'est qu'on pense qu'en France, mais peut être qu'ailleurs, ça n'a pas été identifié, mais c'est possible. Mais en France, on voit bien que l'instruction de la famille peut être une solution de, retour, de recours de court terme dans une trajectoire scolaire d'un enfant, d'un élève donc, qui pour quelques mois va être compté l'année correspondante comme instruit dans la famille, mais à titre d'ajustement, parce que les parents se séparent et déménagent, ou alors parce que, pour une question de harcèlement, le temps de trouver une autre, une autre solution acceptable de scolarisation. Et cette part est tellement importante qu'elle nous a semblé euh, de mériter d'être mise en avant, parce que de la même manière que quand on raisonne avec les élèves du CNED réglementé, on est sur des profils sans doute très différents des élèves qui sont hors CNED réglementé, je vous ai dit rien que sur l'âge, ça n'est quand même pas du tout la même chose. Mais de la même manière, entre les familles qui euh, ont développé une approche euh, politique, pédagogique et ou philosophique qui les conduit à investir beaucoup, euh, à titre on pourrait dire d'alternative éducative, l'instruction de famille, c'est des familles qui ont des profils, des raisons, un investissement qui attache un, un sens à cette pratique qui est, qui est quand même extrêmement différente d'une famille qui... Euh, parce qu'elle rencontre une situation de harcèlement pendant quelques semaines ou quelques mois, va déscolariser. Euh, donc voilà, c'est une première spécificité et celle-là. Alors il y a une deuxième spécificité qui, qui est incontournable aussi, c'est la question des motivations religieuses, parce que quand on pense à l'instruction de la famille... Historiquement, sociologiquement, universitairement, on est très marqué, euh, si on se plonge un peu dans, cette, dans ce champ, par le cas des États-Unis. Aux États-Unis, l'histoire du homeschooling depuis le début des années 80 est l'histoire de la montée euh, progressive de militants euh, euh, évangéliques euh, qui, qui ont investi pour des raisons religieuses et promus pour des raisons euh, religieuses, l'instruction dans la famille comme... Euh, du d'une manière alternative à ce qu'on trouve en France dans les discours publics des associations ou dans les raisons que présentent les familles euh, aux contrôleurs et enquêteurs. C'est-à-dire qu'aux en, États-Unis, il y a une enquête qui a été faite par ce qu'on pourrait dire l'équivalent de l'ADEP, euh, donc une étude par sondage auprès d'un échantillon représentatif des familles qui demande aux parents, donc indépendamment des enjeux de contrôle, donc c'est des données plus, plus robustes, de donner les raisons de l'instruction à la famille et de l'ordre de la moitié d'entre elles indiquent que le désir de donner une instruction religieuse à leur enfant fait partie de ces raisons, donc la moitié. Et euh, 17% disent que c'est la raison numéro un. Alors en France, les parents ne sont pas les mêmes et les enquêtes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en France, on ne poserait pas cette question. Si la DEP faisait une enquête, elle ne poserait, je pense, sans doute pas cette question. Et les enquêteurs, enquêtrices des mairies ou les contrôleurs, euh, contrôleurs pédagogiques ne posent pas cette question, ne demandent pas s'ils font pour des raisons religieuses. Et même parfois, quand ils voient bien qu'il y a un environnement religieux ou un. Ou même un discours explicitement religieux tenu par les parents. Mais dans les usages qu'on pourrait dire républicains tels qu'on les entend ici, bah les, les collègues fonctionnaires rechignent à mettre sur papier euh, des arguments de type religieux. Donc quand on, se, on, on, on regarde les écrits euh, et les rapports d'enquête et de contrôle... Les raisons religieuses sont sans doute pas les plus à même à être exprimées, mais dans tout ça, il y a tout un ensemble d'éléments qui laissent penser que en France, et ma collègue québécoise Christine Babon voit la même chose au, au Canada, les raisons religieuses sont certainement enfin sont certainement sont manifestement beaucoup moins présentes, beaucoup moins exprimées auprès des chercheurs comme des enquêteurs et enquêtrices qu'aux aux États Unis.
1: Mmh. Bon, merci beaucoup Philippe Bongrand en tout cas rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à et CYSRJ Paris Université euh, Avant de s'intéresser à quelques applications sur le terrain Voir euh, vos avis mesdames euh, sur la question Je vous propose quelques réponses à des questions juridiques Et pour ça on découvre la Minute Juris euh, Qui vous est présentée par Raphaël Mataduvigno. Vignot. L'instruction
4: obligatoire encadrée par l'article L 131 du Code de l'éducation implique que tous les enfants âgés de 3 à 16 ans bénéficient d'une instruction qui peut être suivie dans un établissement scolaire, public ou privé, ou en famille. C'est l'expression du principe de liberté de l'enseignement proclamé à l'article L, l 151.1, élevé au rang de principe fondamental reconnu par la loi de la République dès 1977 par le Conseil constitutionnel, et consacré par plusieurs traités internationaux protégeant le droit des parents de choisir, sous certaines conditions, un enseignement respectueux de leurs convictions religieuses ou philosophiques. Aujourd'hui, les craintes liées au risque de dérive sectaire et à la radicalisation religieuse ont entraîné un changement de paradigme et impliquent une vigilance accrue dans le contrôle des méthodes d'éducation. Auparavant, le choix de l'instruction à domicile était soumis à un régime purement déclaratif. Mais la loi du 24 août 2021, confortant les principes de la République, a opéré une rupture soumettant l'instruction à domicile à un régime d'autorisation préalable. L'article l 131 2 prévoit désormais que l'instruction peut, par dérogation, être dispensée dans la famille et énonce les motifs pour lesquels l'autorisation peut être accordée. État de santé ou handicap, pratique d'activité sportive ou artistique intensive, itinérance de la famille ou éloignement géographique de tout établissement public, situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif spécifique ou encore protection contre des faits de violence ou de harcèlement. Le Conseil constitutionnel a précisé en 2021 que l'instruction en famille constitue une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire, mais non une composante de la liberté d'enseignement, d'où l'absence d'un droit absolu à obtenir cette autorisation. La demande d'autorisation est à adresser au DAZEN. Si la demande est fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant, il est nécessaire de communiquer les éléments essentiels décrivant la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre. En l'absence de réponse du DAZEN dans un délai de deux mois, la demande est implicitement acceptée. En cas de refus explicite, la famille peut contester la décision par un recours administratif préalable obligatoire devant une commission d'appel qui donnera la position définitive de l'administration. Le refus, qui doit être motivé, pourra être contesté devant une juridiction administrative. En procédure d'urgence, les juges retiennent, retiennent généralement l'urgence compte tenu des courts délais avant la rentrée scolaire et enjoint à l'administration de réexaminer en urgence la demande. En procédure au fond, plusieurs moyens peuvent conduire à l'annulation. Composition irrégulière de la commission, défaut de motivation de la décision, erreur sur les faits justifiant le refus, erreur d'appréciation de la situation de l'enfant ou encore atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Principe qui a été consacré par le Conseil constitutionnel en 2019 et considéré comme une, comme une liberté fondamentale par le Conseil d'État dès 2011. La jurisprudence administrative est très fertile en annulation de refus des demandes fondées sur la situation propre de l'enfant. Elle estime que pour apprécier une telle situation, il appartient seulement à l'autorité académique de s'assurer, par l'examen des éléments constitutifs du dossier, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Le juge valide alors les projets pédagogiques et censure les exigences de justification d'un projet particulier spécifique. Un enfant instruit à la maison est ensuite soumis à deux contrôles. Du maire de la commune de résidence, d'abord, pour les questions liées à sa santé et aux conditions de vie. De l'autorité académique, ensuite, pour le suivi pédagogique et sa maîtrise progressive du socle commun. Enfin, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est compromis, ou en cas de non-respect des prescriptions académiques, les autorités pénales peuvent
1: être saisies. Merci beaucoup Raphaël pour cette Minute Juriste, nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à notre deuxième partie d'émission consacrée aux applications sur le terrain et on va prendre la direction forcément de l'Académie de Toulouse, fortement représentée aujourd'hui autour de cette table, euh, avec vous Anne Faurier-Herbert et Nathalie Badork. Alors peut-être d'abord Anne Faurier-Herbert sur euh, les spécificités, les particularités départementales que vous avez évoquées tout à l'heure, euh, certaines euh, évolutions ont été induites chez vous par le confinement
3: oui, alors il est évident et euh, je crois qu'on l'a rappelé, hein, le fait qu'il y ait eu les recours à la continuité pédagogique, que certaines familles se soient emparées du numérique et, et dû suivre l'enseignement, en tout cas l'accompagnement scolaire de, de leur enfant a parfois incité certains à aller au-delà et à recourir à l'instruction en famille, d'autant plus qu'on était aussi sur des, des précautions sanitaires qui encourageaient. On a eu un petit peu euh, la, la, la vigilance sur euh, l'évolution et en tout cas sur l'amplification la, de ce phénomène qui, finalement, s'est relativement euh, tari euh, au fur et à mesure. Maintenant, on est sur une année qui est un peu plus sereine, heureusement, et ce phénomène n'a pas pris l'ampleur qu'on aurait pu penser. Sans doute parce que, justement, l'accompagnement euh, scolaire est un élément euh, important mais qui demande un investissement des parents qui est extrêmement soutenu et un certain nombre euh, Philippe Bongrand le, le, le rappelait de familles qui, se, qui, se, qui expérimentent ce recours à l'instruction en famille, et je laisserai euh, ma collègue en parler, voit très rapidement au fur et à mesure que euh, le, le jeune euh, croit à la fois dans l'exigence, dans le rapport à l'autre, dans le rapport aussi au conflit euh, voilà, plus adolescent, il y a la nécessité d'avoir des tierces personnes. et donc la chose scolaire est une chose qui demande un certain nombre de gestes professionnels euh, que certaines familles acquièrent ou en tout cas ont expérimenté et qui fonctionnent, d'autres ont plus de difficultés. On le verra tout à l'heure, c'est la question de l'orientation aussi qui se pose très rapidement en milieu de cycle 4, fin de, de, fin de cycle 4 et par conséquent la poursuite d'études en lycée, puis euh, au-delà du lycée. Donc il y a souvent des rescolarisations qui euh, sont euh, assez nombreuses à partir de la quatrième, troisième, voire même seconde. Euh, comme on le disait, en, sur le, un, 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 une académie comme Toulouse, euh, on a quand même vraiment des profils extrêmement variés et finalement des familles avec lesquelles euh, on a des, des préoccupations qui peuvent être de nature très, très différentes voire même très hétérogène. Euh, C'est la nécessité pour nous d'être très au fait et de nous rapprocher euh, de la recherche pour être peut-être plus conscient euh, des contextes dans lesquels on rencontre ces familles et l'analyse qu'on fait de la situation de l'enfant. Mais je pense que là, ma collègue qui est sur le premier degré, mmh. et dans le premier degré, il y a encore une configuration qui est très spécifique, que ce soit dans les départements ou que ce soit au niveau, comme c'est son cas, sur l'académie.
1: Mmh. Alors justement, Nathalie Badard, que vous êtes IEN et doyenne des premiers degrés dans l'académie de Toulouse, comment se fait cette coordination pour les premiers degrés et surtout qui l'a initiée J'imagine que c'est vous
5: alors, euh, je suis IEN et je suis référente euh, IEF pour l'instruction en famille pour deux départements qui en comptent huit. Donc, nous sommes trois IEN référents sur euh, l'académie. Euh, une fonction et une mission qui a été mise en œuvre à cette rentrée. Donc, tout était à créer, euh, créé dans notre périmètre d'action, dans les actions et la coordination qu'il y avait à faire, euh, Étant donné qu'il y avait quand même une augmentation très forte du nombre d'enfants instruits en famille et qui a quand même eu ses prémices par la loi et la mise en œuvre de la loi de l'école de la confiance en 2019 avec la scolarisation obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans et là effectivement chacune des circonscriptions et des inspecteurs a vu son nombre de contrôles augmenter de façon euh, non négligeable et donc il y a eu une réflexion à laquelle en plus euh, il a fallu réfléchir puisque euh, la mise en œuvre du confinement a aussi euh, impacté fortement l'activité des inspecteurs pour réaliser les contrôles dans leur activité au quotidien et qui ne se limite pas qu'on contrôle des, 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 des enfants instruits en famille donc effectivement en début d'année, c'est aussi un travail en tant que doyenne que j'ai mené avec le collège des IUN du premier degré, de façon à ce que nous ayons dans les huit départements des pratiques qui soient harmonisées, euh, des documents qui, soient, qui ne soient pas opposables d'un département à un autre, parce qu'il y a une certaine. Euh, je veux dire. Euh, les familles se déplacent hein, d'un département à un autre. Et donc, euh, nous oppose les pratiques, les modalités de contrôle, le fonctionnement, les supports que nous pouvons utiliser. Et donc, euh, cela faisait déjà bien avant la mise en œuvre de la loi du 24 août 2021, une réflexion qui avait été amorcée dans l'Académie de Toulouse, qui s'est concrètement euh, formalisée cette année avec euh, la mise en œuvre ben, d'une formation, d'une part pour les formateurs premier degré, que sont aussi euh, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, mais aussi l'usage de documents uniques, qui soient les mêmes, au sein de toute l'Académie et euh, qui permettent de rendre compte, ainsi que le, nous le demande euh, le VADEMECOM, mais la loi du 24 août 2021, l'échange et le dialogue que l'on conduit avec les familles, et donc de pouvoir rendre compte euh, de, de données administratives, mais aussi de ce qui motive leur choix euh, d'avoir choisi l'instruction dans la famille, et quelles sont aussi leurs perspectives, parce qu'au-delà du choix, c'est comment ils se projettent dans un proche avenir, euh, sachant que euh, pour l'année 2021, les modalités de choix d'autorisation d'instruction en famille vont se retrouver de façon plus restrictive et beaucoup plus contraignante pour les familles. Et une deuxième partie qui, elle, était moins structurée par le passé dans la forme du rapport et qui maintenant s'appuie sur les compétences du socle et en parlant du cycle, puisqu'on ne parle pas d'un niveau de classe lorsque l'on évalue un élève, mais on évalue l'élève dans une perspective de compétences qu'il doit atteindre au terme du cycle. Et donc, nous avons construit nos rapports en deux parties, partie administrative, partie évaluation. Le, la partie pour la maternelle n'étant pas rattachée au socle euh, se fonde sur les attendus de fin de maternelle attendus qui nous semblent être nécessaires dans les savoirs fondamentaux et qui permettront à l'enfant de pouvoir démarrer une scolarité de façon sereine avec les prérequis installés pour démarrer la lecture et les mathématiques de façon solide et ne pas obérer sa scolarité et pour les autres cycles, cycle 2, cycle 3 et nous nous sommes organisés et harmonisés aussi avec mes collègues du second degré sur la partie donc des attendus de fin de cycle pour chacun des domaines. Parce que jusqu'à présent on n'était pas non plus sur une évaluation qui visait les, tous les domaines du socle mais là on vise vraiment les cinq domaines du socle et il y a un domaine qui reste quand même un domaine euh, fort de notre observation c'est le domaine le 3 de la construction de la personne et du citoyen puisque la loi est quand même la loi du respect des principes de la République et donc de bien s'assurer que euh, tout enfant a droit à ne pas simplement être sur une gestion des émotions ou une connaissance des règles de la vie collective, mais aussi la connaissance de notre pays, du fonctionnement de ses institutions, de ce qui font de notre institution notre République et les valeurs de notre République. Au terme pour que au terme d'une scolarité obligatoire, il euh, soit euh, le plus outillé possible dans ses compétences, dans la perspective d'un projet, dans la perspective d'une orientation, pour être à même de faire des choix éclairés, seul ou avec sa famille, pour poursuivre ou pas des études et en tout cas être éclairé en tant que citoyen.
1: Alors justement, il y a cette question de, de l'IEF comme occasion de se réinterroger sur l'évaluation. Euh, je vais ouvrir le débat sur cette question. Peut-être, euh, si vous voulez en discuter entre vous, euh, est-ce que ça remet également en cause peut-être la pensée qu'on avait de l'évaluation
3: Alors, effectivement. Oui. Parce que... Quand on regarde l'instruction en famille depuis euh, les différents services de la DSDN qui ont l'obligation, hein, il faut le rappeler, le contrôle d'instruction en famille est une obligation que prend l'État vis-à-vis de tout citoyen, de tout enfant, de manière à ce que son émancipation ou les conditions de son émancipation soient, soient garanties. Euh, il y a deux temps. Le temps où la famille maintenant expose... Pour le, au motif 4 un projet euh, éducatif et pédagogique spécifique où là il y a effectivement un regard qu'on porte de manière à, comme l'a dit Florence Smith de voir si effectivement il répond aux attentes à la fois de l'enfant tel que ça a été euh, identifié euh, et également celle de l'institution telle qu'elle conçoit euh, l'émancipation d'un jeune et il y a le temps de, de cette rencontre avec les parents il est évident l'exercice est un exercice, euh, comme on pourrait dire, extrêmement délicat. Ça dure peu de temps. C'est une rencontre entre les choix d'une famille, un jeune et les représentants de l'institution. Et il se fait, comme l'a dit ma collègue, sur ce qu'on appelle la charte commune avec les parents. Ce sont ces domaines qui sont euh, institués par un décret sur des domaines de compétences qui garantissent que le jeune, à l'issue de sa scolarité obligatoire, à les outils pour affronter le monde, se déterminer dans ce monde-là et se positionner par rapport à des déterminismes qui sont familiaux, qui sont sociétaux, qui sont également des déterminismes de ses pairs. Euh, il y a eu un vénémécom un hein, qui a été fait de manière à ce que on puisse procéder dans l'ensemble du territoire national de manière régulée. Euh, et il est évident que les inspecteurs ou enseignants chargés de cette, de cette mission sont dans une situation inhabituelle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de support euh, imposé, il n'y a plus d'examens nationaux, il y a vraiment la rencontre avec un jeune et à travers quelques petites situations, euh, la, la, la validation, en tout cas le, la, la confrontation entre la situation du jeune et la façon dont les parents. Expose l'instruction qui, qui lui est dispensée et ce qu'on pourrait attendre en termes d'évolution en fin de scolarité. Mmh. Ça veut dire que chaque inspecteur, chaque enseignant a la finalité de la scolarité et non pas un programme ou un contenu. C'est vraiment l'individu qu'ils ont en face de lui, d'eux, pardon, euh, qui, qui est déterminant dans l'interaction qu'il y a avec euh, les instructeurs. Donc, oui, ça permet de mettre le travail de compétences, l'évaluation des compétences, au cœur de, euh, de l'exercice même de, de l'évaluation. Mmh. Et n'oublions pas que le, les, les inspecteurs oui, rendent un avis, mais c'est le DAZEN, donc le directeur euh, académique, qui va effectivement voir si le rapport, d'après le rapport, si oui ou non, l'instruction, la réalité de l'instruction est effective ou non.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup Anne fourier herbert On va donc passer à vous Nathalie Badorque sur cette question justement des modalités d'évaluation. Euh, quel est, vous, votre regard
5: alors... Pour réaliser justement un certain nombre de contrôles de l'évaluation et pour deux départements, ce qui fait à peu près, euh, représente environ 800, 800 contrôles hein, d'enfants pour le premier degré. Euh, bien sûr, je ne réalise pas les 800, mais je suis aidée par mes collègues, mais je viens en renfort et je fais en particulier euh, tous les seconds contrôles et les situations qui sont complexes. On s'aperçoit quand même qu'il y a une montée en compétences de certaines familles et euh, que cette relation de confiance est absolument indispensable, euh, d'une part, pour bien bien cerner quelles sont les modalités qui sont mises en œuvre, le temps qui y est consacré, que ça soit suffisant, qu'on a cette part toujours d'apprentissage formel et d'apprentissage informel. Or, le domaine 2 du socle commun qui est sur les méthodes stratégiques pour apprendre nécessite quand même qu'il y ait une formalisation, une structuration. Donc, il y a un dialogue important à conduire avec les familles pour les accompagner dans cette compréhension-là. Et puis, une montée en compétences des parents qui effectivement n'hésitent pas à suivre des webinaires sur les neurosciences, sur les sciences cognitives, sur sur les stratégies pédagogiques euh, se former au titre des pédagogies montessori euh, freiné toujours dans cette perspective d'essayer de rendre compte de leurs enfants de leurs acquis mais la part de l'écrit reste euh, Très peu investi réellement parce que justement cette opposition entre le formel et l'informel. Et notre travail dans l'accompagnement et dans le dialogue, c'est de convaincre les parents de l'intérêt de passer à quelque chose qui est beaucoup plus contraignant pour qu'ensuite s'il devait y avoir une scolarisation ou une rescolarisation, notre travail aussi est de les accompagner et de préparer l'enfant et la famille à ce projet
0: de scolarisation jusqu'à l'accompagnement de l'école.
1: Hmm. Florence Smith sur cette question.
0: Oui, et ce que vient de, di, viennent de dire mais, mes deux collègues est aussi important, en ce sens que les familles ont à cœur l'acquisition de connaissances, de compétences, d'ouverture sur le monde, mais souvent ne s'attachent pas véritablement à s'assurer que les enfants ont véritablement emmagasiné en quelque sorte ou acquis ces connaissances et ces compétences. Et du coup, on a là une difficulté supplémentaire d'évaluation que les enfants ne sont jamais ou sont trop fréquemment, trop peu interrogés euh, sur ce qu'ils ont retenu. Mais interrogés de façon euh, je dirais informelle, ludique ou autre, c'est pas euh, mettre, faire un examen, mais on sait que la pédagogie c'est l'art de la répétition et donc s'assurer que ça a été après une fois ou intégrer une fois, oublier qu'on y revient, est aussi important. Et quand on mentionnait tout à l'heure l'importance du conseil lors des contrôles, c'est aussi cela, l'importance du contrôle, c'est d'encourager de, les familles qui montent en compétence, qui cherchent à bien faire, qui cherchent à accompagner leurs enfants, à s'assurer aussi que le savoir qu cherchent, que ces familles cherchent à transmettre est bien acquis et bien compris.
1: Mmh. Et Philippe Bongrand pour euh, ce Tour de Table. Bon, je voulais
2: juste souligner que L'instruction de famille avait montré qu'elle pouvait être une occasion de, de se réinterroger sur l'évaluation parce que d'une certaine manière, elle a été précurseur. C'est-à-dire que depuis 2005-2006 et l'adoption d'un socle commun de connaissances et de compétences, pour reprendre l'expression de l'époque, euh, il y a un mouvement dans l'éducation nationale, on va dire, vers l'évaluation par compétences et par le souci d'un socle. Et en fait, quand en 1998-99, la, la réglementation de l'instruction de la famille a été euh, refondue, euh, L'éducation nationale, enfin même la. la oui, le, a été en situation de devoir. Euh Donner les, les premiers éléments d'un socle, c'est-à-dire que les contrôles à partir de 1999-2000, les contrôles par l'éducation nationale, ont dû essayer d'évaluer si le droit à l'instruction de l'enfant était euh, respecté et garanti, non pas en se basant sur les programmes scolaires de l'école, puisque les enfants n'étaient pas des élèves scolarisés, mais sur la base d'un viatique d'un minimum à garantir et que les, les, dont les contrôleurs devaient s'assurer qu'il était bien dispensé auprès des enfants. C'est ce qu'on a appelé donc, en, en 2005-2006, un socle. Et en fait, dès le début des années 2000, euh, c'était présent dans l'instruction de la famille. Et aujourd'hui encore, avec euh, une académie très investie dans, dans la, le développement professionnel des chargés de mission, de, des contrôles, on a un peu travaillé sur le sujet et on s'est rendu compte que des enseignants du second degré qui sont, euh, pour tout un ensemble de raisons, très marqués par leur discipline, donc ils ne sont pas marqués par la polyvalence comme dans le premier degré, mais des chargés de mission qui sont des enseignants ou des enseignantes du second degré qui vont au domicile des familles ou les convoquent euh, à des contrôles pour évaluer euh, les acquis des enfants, en fait, en viennent à évaluer plusieurs disciplines parce qu'ils ils ne sont que deux enseignantes et enseignants euh, pour faire le contrôle de l'ensemble des cinq compétences. Ils se retrouvent à évaluer par compétence et de manière beaucoup plus transversale et décloisonnée. Et d'une certaine manière, ils mettent en avant des modalités d'évaluation et des rapports aux disciplines, à l'enseignement, aux apprentissages qui sont euh, finalement... Euh, encore euh, en voie de promotion et sur lesquels il y a encore des marges de progrès pour euh, la mise en place au sein de l'ordinaire de l'éducation nationale. Donc en fait, l'instruction de la famille dans ses modalités de contrôle, dans les manières de poser les questions sur euh, ce qui est commun à toutes les modalités d'instruction, c'est-à-dire comment garantir... Euh, l'effectivité du droit, l'instruction de l'enfant, qu'il soit scolarisé ou pas, et pour peut, les modalités d'apprentissage, bah, ça donne la matière à réfléchir.
1: Et bah merci à vous quatre, euh, nos intervenants du jour, pour euh, cette heure euh, très riche en débat. On aurait pu poursuivre euh, plusieurs sujets, peut-être pour euh, aller plus loin dans, dans nos échanges que vous, vous pourrez peut-être poursuivre sur euh, Twitter, par exemple avec le hashtag Opériscope, euh, la question de l'orientation, le dialogue avec les familles autour du projet, professionnel, du projet personnel, pardon, ou encore la recherche collaborative des sujets qui ont été évoqués euh, pendant cette heure et qui peuvent être euh, poursuivis sur les réseaux sociaux, je rappelle le hashtag au périscope. Euh, avant de se quitter, nous allons retrouver donc la rose, le point ressource qui vous est présenté comme euh, chaque numéro par Sylvain Paul. Euh, C'est la Minute Bibli et vous la découvrez en image.
6: Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous et merci de votre fidélité à notre émission. Explorons sans plus attendre les références que je vous propose aujourd'hui. Commençons comme d'habitude par les sites institutionnels. Sur EduSchool, une page est consacrée à l'instruction en famille. C'est là que vous pourrez télécharger le VADEMECOM qui rappelle les règles actuelles applicables au contrôle de l'instruction dans la famille. Il y propose des recommandations pratiques, il guide et accompagne les services déconcentrés et les personnes chargées de ce contrôle. On y trouvera également les programmes des cycles 1 à 4 destinés aux familles et aux accompagnants des enfants suivant l'IEF. Le site éducation.gouv.fr, quant à lui, met à disposition les démarches à suivre selon les différents cas de figure, les formulaires de demande, les textes officiels et les contacts privilégiés. En parlant de textes officiels, vous retrouverez dans la liste des références la circulaire 2017-056 du 14 avril 2017, qui est encore en vigueur pour le moment. Et bien sûr, dans la capsule juriste de Raphaël Mataduvigneau que je remercie vivement au passage pour ces éclairages juridiques. Pour les parents et les accompagnants, je peux conseiller d'aller consulter le site service où sont repris tous les documents, conseils et démarches à suivre pour les enfants qui seront concernés par l'IEF. Allons voir maintenant du côté des articles de chercheurs. Les articles mentionnés sont tous en téléchargement ou en accès libre. Commençons par un article écrit par Philippe Bongrand, qui nous a fait l'honneur d'être présent sur le plateau, « Dilemmes et défis de l'État éducateur face au développement de l'instruction en famille en France ». Cet article a été publié dans la Revue internationale d'éducation de Sèvres, numéro 82, en 2019, et il couvre les pages 113 à 121. Publié en 2018 dans la Revue française de pédagogie, numéro 205, l'article de Philippe Bongrand et Dominique Glasman, "Instruction en famille, exploration sociologique d'un phénomène émergent », que vous retrouverez dans les pages 5 à 19, constitue une introduction au dossier complet proposé dans ce numéro. D'ailleurs, dans ce même numéro, on pourra aussi lire l'article rédigé par Géraldine Farge et Élise Tenray, Les inspecteurs et les fondamentaux de l'éducation à l'épreuve des contrôles de l'instruction dans la famille » qui s'intéresse à la typologie des contrôleurs des fondamentaux. Par fondamentaux, il faut entendre ici, je cite « le terme fondamentaux utilisé dans cet article permet de penser ce qui constitue le cœur de l'éducation et désigne aussi bien les savoirs, connaissances, attitudes ou encore les compétences attendues des enfants qui sont soumis à l'obligation d'instruction. On pourra aussi consulter la note numéro 27 du Conseil scientifique de la FCPE. Cette note, parue en février 2022, a été écrite par Dominique Glassman, professeur émérite en sociologie, et s'intitule « ces enfants qui ne vont pas à l'école. Cette note met en avant la grande diversité des pratiques liées à l'IEF par choix des parents. Nous citerons également un autre article disponible en anglais cette fois. Il s'agit de Homeschooling and Updated Comprehensive Survey of the Research de Robert Gunsman et Milton Gaither. publié en 2020. Cette étude constitue un résumé complet des travaux de recherche universitaires consacrés à l'instruction consacré à, à domicile aux USA. Et dans les familles anglophones en particulier. Enfin, je citerai cet article, « École à la maison, les familles face à de nouvelles règles », paru dans The Conversation le 7 novembre 2022, et proposé par Béatrice Mabilon-Bonfils, sociologue et directrice du laboratoire Bonheur de l'Université Sergi-Paris. Cet article s'appuie sur les résultats d'une enquête menée durant l'été 2022 par ce même laboratoire Bonheur. Le questionnaire ainsi que des extraits vidéo sont également fournis dans l'article. Voilà qui clôt cette liste non exhaustive de références en lien avec notre sujet du jour. Vous retrouverez ces références avec le replay de cette émission sur notre page dédiée au Périscope, dans la rubrique « Ressources » du site internet de l'IH2EF. Je remercie vivement nos invités ainsi que l'équipe audiovisuelle de l'Institut qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je souhaite à nos auditeurs qui nous regardent ce jour 14 février une très belle Saint-Valentin et j'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver le 14 mars pour une émission consacrée aux parents à l'école au Périscope. Marc-Antoine, un grand merci à toi aussi. Je te rends le micro pour le mot de la fin. À très bientôt.
1: Eh bien, merci beaucoup Sylvaine, euh, voilà le temps pour moi de vous remercier, vous qui êtes derrière vos écrans d'avoir suivi cette émission. Euh, vous pourrez retrouver le replay très prochainement et je vous annonce d'ores et déjà le prochain euh, Périscope qui aura lieu le 14 mars 2023 et nous traiterons du sujet les parents à l'école, un sujet dans la continuité de celui-ci si, d'une certaine manière. Euh, D'ici là, continuez de réagir sur Twitter, hashtag au Périscope. Belle soirée à tous et à très bientôt.